0: Hola y bienvenidos a Tomando Conciencia Podcast, mi nombre es Aitana Rizarri y esto es un espacio de aprendizaje, de reflexión y de motivación para mejorar tu bienestar, porque el trabajo más profundo se empieza tomando conciencia. Hola, buenos días y bienvenidos a otro episodio de Tomando Conciencia Podcast, hoy vamos a estar hablando de la depresión. Este tema me lo pidieron en el Instagram, así que decidí consacrarle un episodio entero porque hay mucho que abarcar cuando estamos hablando de la depresión y hay muchas cosas que se me hacen interesantes y más allá importantes para uno saber sobre este trastorno. Entonces vamos a ir abarcando a través del episodio un poco de los mitos y las estadísticas sobre la depresión. También estaremos viendo la explicación psicofisiológica y biológica de la depresión, o sea, qué pasa en nuestro cerebro que puede estar impactando nuestro comportamiento y la manera en la cual nos sentimos. Vamos a ir explorando también los diferentes trastornos depresivos que existen. Vamos a ver un poco del impacto de la depresión en nuestro diario. Vamos a hablar un poco de cómo saber, cómo reconocer cuándo es tiempo de buscar ayuda. Y también vamos a hablar un poco de las consideraciones que uno tiene que tener cuando uno conoce a alguien que tiene depresión y que esa persona no es uno mismo, sino que hay un amigo, un familiar, un conocido que tal vez tenga depresión. Y vamos a hablar un poco de, de qué hacer, ¿verdad? ¿Cómo podemos ap- aportar nuestra ayuda, cómo podemos aportar nuestro apoyo a esas personas que conocemos que tal vez están pasando por algo similar. Obviamente no vamos a terminar el episodio sin hablar de lo que uno mismo puede hacer cuando tiene depresión, cómo la podemos combatir cuando surge en nuestras vidas. Entonces vamos a empezar un poco con estadísticas porque creo que siempre es bueno poner el tema en un contexto más grande que el contexto inmediato en el cual vivimos, ¿no? En el primer año de la pandemia, cuando ocurrió el COVID-19 la prevalencia mundial de la depresión y también de la ansiedad aumentó un 25%, y eso fue un informe que publicó la OMS, la Organización Mundial de la Salud. También otras investigaciones han encontrado que hay una prevalencia, o sea, una ocurrencia de depresión, en un 26.6% de la población general, o sea, bastante similar a lo que acabo de mencionar. Muchas veces, la depresión diagnosticada se encuentra mucho en el contexto también de la ansiedad, Porque el estrés, y eso lo vamos a ver también después, pero el estrés también es uno de los factores importantes, causantes, no por sí solos, pero en conjunto con otras cosas, de trastornos como la ansiedad o la depresión. Entonces, veamos un poco los mitos, porque yo siento que los mitos son tan importantes de hablar. Hay tantos mitos sobre tantas cosas, y tienen un poder porque las personas creen estas cosas. Entonces, eh, se me hace muy importante saber reconocer lo que es cierto de lo que no lo es. Primero que todo, yo creo que el mito más importante que hay que tomar en cuenta, que es probablemente el más común sobre este tema de depresión, es que la depresión significa estar triste. Eso es tan común, lo he escuchado tantas veces, y de hecho se ve en la sociedad en la cual vivimos. Cuando una persona se siente triste o tiene un estado de ánimo un poco más bajo, dice, ay no, me siento depresiva, o me siento depresivo o tengo depresión, entonces estamos usando el término depresión, que es normalmente un término clínico, para definir un estado de ánimo que realmente no es clínicamente significante para ser llamado depresión. Entonces básicamente estamos usando la palabra de manera coloquial en nuestro día a día, pero no estamos hablando de la depresión clínica, estamos hablando de que, bueno, sí, nos sentimos tristes. Entonces parte del problema viene de ese mal uso, que digamos, de la palabra. Porque depresión no es simplemente sentirse triste, estar triste. Hay tanto más detrás de eso. Y sí, el estado de ánimo bajo, la tristeza, es un componente importante de la depresión. Pero no es para nada suficiente para decir, bueno, yo tengo depresión. Vamos a ver eso mientras hablamos de los tipos de trastornos depresivos. El mito número dos del cual quiero hablar Es también bastante común Bastante destructivo Para la persona afectada De depresión, es esa idea de que Bueno, si uno tiene depresión Eso quiere decir que la persona tiene Como una falta de voluntad, o sea si yo tengo depresión es porque yo soy vago o yo soy perezoso, entonces hay como una conexión entre el trastorno y el temperamento, la personalidad, las características personales de la persona, cuando en realidad no es para nada lo que está realmente ocurriendo, no es que la persona se sienta vaga o no quiera hacer nada. Vamos a ver que hay un componente biológico, hay un componente psicofisiológico, hay un componente psicológico, o sea, vamos a ver también que en muchas instancias la depresión es especialmente la depresión severa, no se cura fácilmente. Y es algo que necesita medicamentos. Y vamos a ver esto un poco más tarde, pero también es una parte importante. Otro mito que existe es que la depresión es para toda la vida. Que una vez que me diagnosticaron con depresión, entonces ya nunca se me va a ir. Eso no es cierto. Hay veces y hay personas en las cuales la depresión es crónica, pero la depresión con tratamiento, especialmente tratamiento adecuado, tratamiento efectivo como la TCC, que vamos a ir viendo más adelante, son sumamente efectivos para la reducción de los síntomas depresivos y para la remisión. Básicamente eso quiere decir que uno ya no presenta la mayoría de los síntomas depresivos que lo calificaron primeramente para un trastorno depresivo clínico. Y el último mito es... Y el último mito que quiero compartir con ustedes es un poco lo opuesto a lo que acabo de decir. Es como esa noción de que, bueno, yo tengo depresión, pero yo no necesito terapia, no necesito atención psicológica ni psiquiátrica, lo puedo sobrellevar solo. Eso tampoco es cierto. Y vamos a ir viendo también a través del capítulo que existe un punto, especialmente, si lo que uno tiene es depresión clínica y no simplemente tristeza o un estado de ánimo bajo, que se necesita tratamiento. Y a veces se necesita tratamiento psiquiátrico y psicológico, a veces solamente uno de los dos, depende de la gravedad el punto es que existen muchos mitos y hay muchos otros mitos allá afuera que no voy a mencionar aquí porque no me da el tiempo, pero algo que quiero que tal vez retengan de esa mini conversación sobre los mitos, es que no crean siempre todo lo que leen o no crean siempre todo lo que escuchan hay que hacer sus propias investigaciones hay que leer, hay que educarse, hay que preguntar hay que hacer muchas cosas antes de empezar a creer cosas que pueden llegar a ser mitos como los que les acabo de mencionar, porque el poder, como ya les mencioné, de los mitos existe en el hecho de que muchas personas los creen, entonces ese es como mi pequeño disclaimer para ustedes y bueno, ¿por qué no empezamos a ver un poco la parte biológica, la parte psicofisiológica de la depresión, eso a mí se me hace algo súper interesante, siempre he amado la neurociencia y bueno tampoco es que lo voy a hacer súper complicado aquí para ustedes porque eso no es el punto, pero sí quiero tocar en algunos puntos que son importantes para entender por qué la depresión no es simplemente que yo soy vaga y entonces yo no quiero hacer nada y por eso digo que tengo depresión, o sea, no es solamente el comportamiento, estamos hablando de algo mucho más allá, todos los trastornos tienen un componente biopsicosocial. Eso implica que hay una influencia genética biológica, hay una influencia social ambiental, hay una influencia psicológica emocional. O sea, nunca se va a decir que la causa de un trastorno es solo por factores genéticos o es solo por factores sociales o es solo por factores psicológicos. Siempre va a ser un conjunto de esos factores que va a implicar una mayor potencialidad de desarrollar el trastorno. Entonces, cuando hablamos antes de llegar a lo psicofisiológico, cuando hablamos de los factores psicosociales, estamos hablando de que muchas veces se puede desencadenar un un episodio depresivo o un trastorno depresivo a raíz de un evento que es estresante. Y a veces el estrés va a producir cambios a largo plazo en la fisiología del cerebro. Y eso también puede producir también variaciones a nivel estructural del cerebro. O sea, de cierta forma puede cambiar lo que está pasando en el cerebro la estructura, la química, el funcionamiento de las diferentes áreas cerebrales o sea, el estrés mismo va a tener un impacto entonces en nuestra mente y eso es un factor dentro de la depresión. También a nivel genético se ha descubierto que hay como unos 200 genes que pueden estar relacionados con el trastorno depresivo mayor, que es lo que mayormente se conoce como la depresión, pero eso lo vamos a ver un poquito más tarde. En estos momentos estoy intentando abrir una pequeña ventana dentro de los factores importantes que contribuyen a la depresión, o sea, lo social, lo psicológico y lo genético, lo biológico cuando estaba hablando el cerebro les estaba también diciendo que existen cambios, ¿cierto? que es, son producidos por estrés pero también por otras cosas y hay estudios que enseñaron que fisiológicamente en los pacientes que tienen depresión mayor hay un mayor flujo sanguíneo y un mayor metabolismo en zonas específicas de la amígdala la amígdala es una parte de nuestro cerebro chiquito que es regulador de nuestras emociones, especialmente la emoción de miedo enojo, emociones que podríamos considerar más negativas. Entonces, esa región del cerebro está digamos que sobreactivada o mucho más sensitiva en personas con depresión, lo cual implica también que esto va a impactar la conducta, la manera en la que esa persona actúa en su día a día, lo cual es normal. Existen varias hipótesis sobre las causas biológicas de la depresión y a pesar de que hay tantos años de estudios sobre esto, la verdad es que todavía hay muchos interrogantes. No hay solamente una que causa definida, sino más bien diferentes hipótesis, ¿no? Entonces, pues les hablo de tal vez lo que es la más común de todas, propone que la depresión es causada por un déficit funcional de dos neurotransmisores. Uno, la noradrenalina, que básicamente tiene una función como excitatoria en nuestro sistema. Entonces, gestiona nuestra atención, también ayuda a mantenernos despiertos, alerta, tiene también una influencia en el sistema cardiovascular, también es implicada en la respuesta de lucha o escape, en nuestra motivación, en la regulación de nuestro estado de ánimo, en estrés, en agresividad, en nuestra conducta sexual o sea, tiene un rol en mucho de lo que hacemos y de lo que somos y el segundo neurotransmisor es la serotonina y la serotonina está ligada a el control de nuestras emociones, de nuestro estado de ánimo, entonces se dice o sea, ha encontrado que una baja concentración de serotonina en el cerebro es un indicador de depresión pero no es la única función que tiene, o sea, también nos ayuda a regular nuestro apetito, a controlar nuestra temperatura y muchas otras cosas, igual que la noradrenalina sin embargo, ambos noradrenalina y serotonina son neurotransmisores que se han encontrado, juegan un rol significante en el desarrollo de la depresión, y estos dos neurotransmisores se encuentran en las regiones límbicas del cerebro, las regiones límbicas es básicamente como el centro de nuestras emociones, entonces la depresión se debe a una reducción en la disponibilidad de esos dos neurotransmisores, y eso es parte de lo que intenta remediar los antidepresivos, intentan ejercer una acción terapéutica ¿Qué al aumentar la disponibilidad extracelular de la serotonina y la noradrenalina. Por ejemplo, hay unos fármacos antidepresivos que son de comunes, que probablemente han escuchado estos antes, son los inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina, que básicamente van a prolongar la permanencia de la serotonina en la sinapsis de las neuronas, lo que va a hacer que el efecto de la serotonina sea prolongado en la neurona blanca. Un resumen súper básico, súper básico, pero de cierta forma pienso que ayuda a entender un poco de el por qué la depresión va mucho más allá de una simple tristeza, o de una simple pereza, o falta de motivación, entonces podemos ahora creo hablar de las diferentes formas de depresión, los diferentes trastornos depresivos que existen, en el DSM que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que es básicamente el libro que usamos los psicólogos para diagnosticar, hay toda una sección que se dedica a los trastornos depresivos, y hay cuatro que son tal vez los más relevantes, está el trastorno de desregulación perturbador del estado de ánimo, ese es un trastorno que ocurre mayormente en la infancia eh, o la adolescencia pero no mucho en la adultez, está el trastorno disfórico premenstrual esto ocurre en las mujeres y está conectado a la regla está el trastorno de depresión mayor ese trastorno es lo que uno conoce como la depresión, cuando hablamos de depresión mayormente estamos hablando del trastorno de depresión mayor, y ahorita vamos a ver bien qué significa eso, pero el cuarto es el trastorno depresivo persistente lo que se conoce también como distimia que es básicamente similar al trastorno de depresión mayor pero difiere en frecuencia intensidad, gravedad etcétera, y yo pienso que podemos ver un poco de los dos, pero de qué hablamos cuando 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 hablamos de depresión, o sea, del trastorno de depresión mayor. ¿Qué significa realmente eso? Una persona para ser diagnosticada con un trastorno de depresión mayor tiene que tener por lo menos por dos semanas un estado de ánimo deprimido o una pérdida de interés o de placer para hacer cosas que antes sí le daban placer hacer. Entonces, ese estado de ánimo deprimido tiene que ser algo que ocurre para la persona la mayor parte del día, tal vez casi todos los días. Tiene que haber una disminución importante del interés o del placer para hacer las cosas que antes sí le gustaban hacer, Puede que haya también una pérdida de peso importante. Y que eso ocurra sin que la persona esté haciendo dieta. Puede que haya una pérdida de peso importante. O un aumento de peso importante O una disminución del apetito O un aumento del apetito O sea, los hábitos alimenticios O el peso corporal Se puede ver afectado Eso es parte de los síntomas de este trastorno También hay disregulación a nivel del sueño Insomnio o hipersomnia Casi todos los días Hipersomnia es dormir mucho Insomnio es no poder dormir Un trastorno depresivo mayor También implica como mucha inquietud física no poder sentarse quieto estar como muy activado de esa manera o, por lo contrario, sentir que uno está yendo mucho más lento, haciendo las cosas mucho más lentas hay como un retraso psicomotor casi todos los días, entonces pueden ser esas dos cosas opuestas, no igual que cuando hablamos de los hábitos alimenticios o la calidad del sueño la energía también es un síntoma importante, si hay mucha fatiga mucha pérdida de energía durante el día, casi todos los días, eso es un síntoma importante y luego también está lo cognitivo Por ejemplo, sentir que uno es inútil o sentir mucha culpabilidad, pero una culpabilidad que no es apropiada, o sea, una culpabilidad que es exagerada de modo que en la realidad, esa culpa no debería de tener un espacio ahí. Igual esa inutilidad, o sea, esos pensamientos, sentimientos negativos que son sumamente excesivos y que no son realmente un reflejo de la realidad. También puede impactar la atención, la concentración, la habilidad para tomar decisiones. O sea, todas esas funciones ejecutivas que tenemos pueden verse impactadas. Y en ocasiones también existen pensamientos de muerte, ideas suicidas, recurrentes, intentos. Ahí es importante siempre indagar en este síntoma porque una persona puede estar en etapas muy diferentes de esto. Hay ideas suicidas, pero también hay planes, ¿verdad? Si una persona tiene. Pensamientos activos de querer quitarse la vida o un plan para hacerlo o los métodos para hacerlo, el nivel de gravedad, ahí es mucho más alto que si una persona solamente tiene pensamientos pasivos, pero no tiene nada más para llevar a cabo lo que tiene en la mente. Entonces, esas son cosas importantísimas De tomar en cuenta Y siempre, siempre, siempre preguntar Preguntar no va a hacer que la persona lo haga Preguntar puede salvarla Ok, ahora comparamos esto con el trastorno depresivo persistente Que es distimia El trastorno depresivo persistente Como dice el nombre Es básicamente una duración Mucho más extensa De síntomas depresivos O sea, el estado de ánimo Sigue teniendo que ser deprimido Durante la mayor parte del día Tiene que estar presente en la persona más días de los que no está presente y tiene que haber por lo menos según el DSM, dos o más criterios que acompañan ese estado de ánimo deprimido que de hecho es un estado de ánimo deprimido por un mínimo de dos años, entonces ahí la duración es mucho más larga, cuando estamos hablando del trastorno depresivo mayor, estamos hablando de por un mínimo de dos semanas, aquí estamos hablando de un mínimo de dos años, entonces dos o más de los siguientes síntomas poco apetito o sobrealimentación insomnio o hipersomnia poca energía o fatiga baja autoestima falta de concentración dificultad para tomar decisiones y sentimientos de desesperanza y hay que tomar en cuenta que para ser distimia durante ese periodo de dos años en los cuales se ha observado estos criterios una persona no ha estado sin esos síntomas que les acabo de mencionar durante más de dos meses seguidos Entonces, en esos dos años, no es que tengo que sentirme depresivo todos los días de esos dos años, pero por lo menos no puedes estar sin esos síntomas más de dos meses seguidos. O sea, lo más importante que hay que saber aquí es la diferencia, la cual es la intensidad y la duración, pero ambos son realmente similares cuando estamos viendo síntomas individuales. Como lo han escuchado, hay muchas cosas que se repiten entre los dos. Pero cuando nosotros estamos hablando de depresión, así coloquialmente, la mayoría de las personas se refiere a el trastorno de depresión mayor entonces preguntarán ok, siento que entiendo todo esto, entiendo estos síntomas, tal vez me identifico con estos síntomas, ¿cómo sé yo cuándo es tiempo de buscar ayuda? ¿cómo sé si lo que estoy sintiendo es algo que puedo sobrellevar solo o si en estos momentos ya es algo que va más allá de mí y necesito ayuda? porque eso también es importante, a veces podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos decaídos o podemos sentirnos estresados o ansiosos etcétera, sin que eso se desarrolle en un trastorno, pero a veces por ejemplo cuando hablamos de la ansiedad sentimientos de estrés y de ansiedad que se van acumulando, acumulando, acumulando y que no reciben la atención que necesitan recibir, pueden transformarse en trastornos crónicos, en cosas mucho más graves, justamente porque no se han atendido de la manera que se tenían que atender entonces es posible que algo que inicialmente no necesita ayuda constante externa se desarrolle en algo que sí lo amerita pero hablemos de esos factores que son importantes aquí Primero es la frecuencia. Cuando hablamos de frecuencia, hablamos de qué tanto me siento de esta manera en la semana. ¿Cuántas veces al mes me siento así? Porque si una persona se siente así una vez al mes, o una vez cada tres meses, o una vez cada cinco meses, no es lo mismo que una persona que experimenta esto la mayoría de las semanas todos los meses. Entonces la frecuencia es un indicador que nos va a decir, bueno, esto es mucho más frecuente de lo que debería ser, necesito ayuda. Lo otro es la duración. ¿Cuánto tiempo permanecen sintiéndose de esa manera? A veces una persona dice, bueno, yo me sentí ansiosa por como 10 minutos y luego se me fue. Pero otras personas te pueden decir, bueno, esto me duró como dos días. O esto me duró un día entero y todo el día que yo sentí esto no pude hacer nada más. No pude hacer mis pendientes, no pude ir a trabajar, no pude salir de mi cama. Entonces eso también impacta. También está la intensidad. ¿Qué tan intensamente yo sentí estas cosas durante mi día, durante mi semana, durante mi mes? Creo que aquí la clave es entender que el punto para decir necesito ayuda externa es cuando lo que sientes y los síntomas que se presentan en ti, ya empiezan a impactar las áreas de tu vida o sea, que van a impactar de manera social, o de manera personal o de manera profesional, o sea, en el trabajo con amigos, con familia cuando los síntomas empiezan a impactar ahí, por ejemplo cuando ya no puedo salir de mi cama, o cuando ya no puedo limpiar mi casa, o cuando ya no puedo ir a trabajar, o cuando ya no puedo salir con mis amigos y necesito estar sola y así por días y días y días, o cuando ya no puedo hablar con nadie, ahí es cuando uno dice, busco la ayuda, porque apenas empieza a afectar tu vida de manera sustancial es cuando uno tiene que reconocer que ahí hay trabajo que hacer, que ahí hay que impedir que esto se vuelva mucho más grave y destruya aún más la vida que tenemos. Entonces, frecuencia, duración, intensidad, y gravedad de la afectación, si empieza a impactarme en mi vida social personal o profesional, hay un problema y hace un ratito les acabo de mencionar la parte social. La parte de bueno, ya no quiero ver a mis amigos o necesito aislarme y estar sola. A veces las personas depresivas que llegan a ese punto donde necesitan aislarse porque ya no tienen la energía para socializar con otras personas, son sumamente incomprendidas. Muchas veces amigos pierden paciencia o dicen que bueno, yo estoy haciendo todo el esfuerzo y esta amiga no lo haciendo, así que voy a parar de ser su amiga por ejemplo. Hay mucha incomprensión alrededor de eso, especialmente cuando uno no sabe, ¿verdad? Lo que está pasando y que existe tal vez este trastorno que está impactando el comportamiento de esta persona. Y entonces existe esa tendencia a de decir, bueno, esta persona no me quiere, claramente no me está hablando, no está haciendo ningún esfuerzo, o esta persona realmente es una mala persona, no me da tiempo, no me da atención, me está ignorando, me cae mal, o yo le caigo mal a ella. Y se hacen muchas como suposiciones acerca de el comportamiento de la persona depresiva. Y muchas veces eso impacta tan negativamente y yo sé que muchas veces uno no se da cuenta. Pero una persona con depresión necesita una red de apoyo. Es una de las cosas más importantes. Y cuando esa red de apoyo se desvanece, se va, es mucho más difícil para esta persona sobrellevar esa depresión que siente. Entonces quiero también hablar un poco de esas consideraciones que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de un familiar, un amigo, un colega, alguien que sabemos que no está pasando por un buen momento o alguien que sabemos que tiene depresión. ¿Cómo puedo yo ayudar a ese amigo, a ese familiar, a ese ser querido, a esa persona que tal vez es mi colega, que tal vez no conozco tanto, pero puedo crear un impacto en él o ella, no? Lo primero que les voy a decir es la necesidad de reconocer que la depresión es un trastorno, que la depresión no es producto de la voluntad de la persona. Entonces hay que hacer esa distinción. Primero que todo, enseñar un poco de empatía, sumamente importante. Mantener el contacto también con la persona, o sea, a veces, como les estaba diciendo, se puede ver un poco unidireccional, en el sentido de que puede ser que seas siempre esa misma persona que inicia ese contacto, y puede ser que te sientas un poco drenado de energía por siempre ser esa persona que inicia el contacto, pero eso tiene un impacto, eso tiene un impacto, eso enseña a otras personas, especialmente personas con depresión que tienen una mente sumamente sensible a las cosas negativas alrededor de ellas. Que tienen una percepción mayormente negativa de las cosas. Los ayuda. a desarrollar evidencia de que hay personas que sí los quieren. De que hay personas de que hay personas que sí las consideran personas importantes en sus vidas. Entonces mantengan ese contacto, mantengan ese contacto, porque eso realmente es algo que ayuda. no, se dejen vencer por una falta de reciprocidad. Eventualmente llegará, pero en el momento en el cual no, está, es porque esta persona necesita ayuda. También les diría que escuchar. Yo sé que siempre todo el mundo habla de escuchar, pero escuchar y ayudar que esta persona se desahogue. A veces es eso. La depresión es algo tan incomprendido y tan estigmatizado que muchas veces... Las personas sienten que no pueden hablarlo. Porque si lo hablan, la persona no va a entender. Y van a pensar que, bueno, no es para tanto, no tienes que ser así, tienes que ponerle esfuerzo. Y obviamente uno no quiere escuchar eso cuando se está desahogando. Necesita un espacio seguro, un espacio donde hay empatía, donde hay compasión, donde hay respeto, donde hay libertad de expresión. Y donde hay aceptación, sin juicio. Entonces escucha permite que la persona se desahogue y esté ahí para ella, si eso es lo único que puedes ofrecer, eso ya es mucho realmente, y otra cosa que les voy a decir también es apoyar en los hábitos cualquier hábito que uno ve que la persona está haciendo, hábitos saludables obviamente, porque parte del de impacto de la depresión es que uno no quiera ni salir de la cama, cuando la depresión es sumamente grave, la energía es tan poca que ya una persona no hace nada, no hace sus actividades no hace ni las cosas tan básicas como su rutina nada. Entonces, ayudar a promover estas cosas en la persona puede ayudar. Ser esa persona que, bueno, y los invita a caminar, o a hacer ejercicio, o a correr, o a una actividad, no sé, cualquier cosa. Ser esa persona que va a apoyar en eso, que los va a acompañar, puede ser importante. Ojo, aquí no estoy diciendo que uno tiene que ser la persona responsable de la otra, no estoy diciendo que uno tiene que ser responsable o que uno tiene que curar la depresión de su amigo, de su familiar, de su pareja, no estoy diciendo eso, pero sí estoy intentando comunicar las maneras en las cuales uno puede estar ahí para alguien que sí tiene depresión y las cosas que uno tiene que tener en mente a la hora de estar ahí. Porque a veces queremos estar ahí y no nos damos cuenta que parte de lo que nos frustra de la persona o lo que nos enoja o lo que no entendemos es parte de esa depresión. Entonces eso es también un poco de lo que estoy intentando hacer aquí. Ok, ahora vamos a la parte un poco más práctica de este episodio y vamos a hablar de cómo combatir esa depresión, qué son las cosas que podemos hacer para sentirnos mejor y combatir esos síntomas, esa fatiga, esa tristeza, esos hábitos alimenticios de sueño, esos pensamientos y esos sentimientos destructivos. Vamos a hablar de todo esto. Lo más importante Yo no diría que lo más importante, yo diría que tal vez una de las cosas más significativas que uno tiene que hacer, especialmente cuando la persona tiene una depresión grave, es activar el comportamiento. La activación del comportamiento es una técnica que se usa en la terapia cognitiva-conductual, que de hecho la terapia cognitiva-conductual es eh, uno de los tratamientos más efectivos para la depresión. Y la activación del comportamiento se usa porque... Como ya les dije, la depresión agota la energía de una persona. Entonces esa persona ya no puede ni quiere hacer cualquier cosa, aunque sean actividades que antes le gustaban hacer o que era buena haciendo. Entonces las personas con depresión se van a volver mucho menos activas y eso va a empeorar la depresión también. Es como un ciclo. Para poder romper ese ciclo hay que ayudar a esta persona o si soy yo que tengo depresión y estoy leyendo escuchando esto, es decir, bueno, parte de lo que puedo hacer yo mismo también para tratar de sobrellevar esto es actividad actividad física vamos a romper el ciclo de depresión activando nuestro comportamiento aquí yo recomiendo siempre empezar con cosas pequeñas porque especialmente si uno está en un estado grave donde se le es difícil salir de la cama no vamos a ir de 0 a 100 de una vamos a empezar con cosas pequeñas cosas que son probables que una persona complete por ejemplo higiene personal vamos a lavarnos los dientes vamos a bañarnos a cepillar el pelo a vestirnos todo eso esa rutina de higiene personal lo vamos a hacer completo a veces bueno de hecho muchas veces cuando se presenta la depresión olvidamos de hacer esas cosas y no necesariamente olvidamos pero ya no tenemos la energía ¿no? entonces cuando estamos activando nuestro comportamiento podemos empezar con ese tipo de cosas que ya eran parte de nuestras rutinas pero que ya eventualmente la energía se nos agotó para eso entonces vamos a reintroducirlas a nuestra rutina puede ser también ejercicio ir a caminar o hacer pesas o lo que sea y se puede empezar una vez al, a la semana y luego incrementar hacer pasatiempos, hacer cosas que a uno le gusta hacer ¿verdad? porque obviamente la depresión te quitó las ganas, el placer que sentías cuando hacías esas cosas entonces paraste de hacerlas lo que hay que hacer ahora es retomar ese hábito de hacer esas cosas porque eventualmente te van a volver a dar placer te van a ayudar a sobrellevar ese ciclo de depresivo Socializar con otras personas también, sumamente importante, porque tendemos a querer aislarnos en esos momentos, pero no, lo importante es poder estar alrededor de otras personas. Tener también responsabilidades, aunque sean responsabilidades pequeñas, tal vez las responsabilidades de la casa, sacar la basura, lavar los platos, cocinar, tal vez hasta cocinar puede ser algo sumamente agotador, así que no empezaría con cocinar. Pero cositas, así como lavar los platos o sacar la basura, puede ser una buena manera de empezar también esa activación del comportamiento. Básicamente puede ser cualquier cosa, cualquier tipo de actividad que uno va a integrar a su rutina o integrar a su día a día, poco a poco, para empezar a salir de esa fatiga, de esa letargia, donde ya no estamos ni saliendo de nuestra cama. Y eso les voy a decir, no es fácil. Si uno está en un estado de depresión grave, no es nada fácil, pero es sumamente importante. y Es una parte esencial de la terapia cognitivo-conductual. Conectado a esta activación del comportamiento, yo creo que es importante también entender que uno necesita rutina. ...especialmente rutinas de autocuidado... ...ahora más que nunca... ...vamos a tener que encontrar esas cositas... ...que nos dan placer... ...esas cositas que nos hacen relajarnos... ...que libera mucho el estrés... ...que libera la ansiedad... ...porque como ya les mencioné también... ...muchas personas que sienten depresión... ...van a sentir ansiedad a la misma vez... ...no todas, pero muchas... ...una de las cosas que uno puede llegar a hacer... ...especialmente si el que está escuchando... ...la persona que está escuchando esto... ...es una persona que tiene depresión... ...es organizarte... ...organizar esa activación del comportamiento... ...por ejemplo... ...porque en vez de decir... bueno yo mañana me voy a levantar y me voy a hacer mi higiene personal. Yo lo puedo decir, pero realmente eso no va a pasar. Entonces, parte de lo que ayuda es tener una organización, tener una planificación para tener esa consistencia y para generar responsabilidad. Yo le voy a decir a un amigo o a un familiar o a un colega del trabajo, como que yo voy a hacer esto. Aquí está mi plan. Aquí está mi organización, el lunes esto, el martes esto, a esta hora esto, y lo voy a hacer así. Y para que uno se pueda ser responsable de realmente hacer estas cosas, entonces un buen tip es decirle a alguien, porque otra persona siempre te va a ayudar a hacerte responsable de lo que dijiste que ibas a hacer. Y como les digo, empiecen por cosas pequeñas. Practicar gratitud es también algo sumamente importante cuando hablamos de la depresión. ¿Por qué? Porque alguien que está en un estado depresivo tiene una percepción altamente negativa de las cosas, entonces aquí tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande para conectar también con las cosas buenas, con las cosas positivas que están alrededor o que ocurren a diario. Por ejemplo, un ejercicio que yo me puedo proponer todos los días es escribir tres cosas buenas que experimenté hoy. Puede ser algo que vi, puede ser algo que sentí, puede ser una situación, una persona, no importa, pero tres cosas positivas, buenas que experimenté en el día de hoy. Y luego, con esas tres cosas, vamos a estar respondiendo estas preguntas. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué fue lo que llevó a esta cosa buena? ¿Por qué fue algo significativo para mí? Y luego, ¿cómo puedo yo experimentar más de esto? Ok, esas tres preguntas son importantes de acompañar a esas tres cosas que experimentaste hoy. Y yo les digo, escríbanlo, porque escribir es sumamente terapéutico, pero no tienen que escribirlo. Si sienten que no tienen el tiempo, hagan el ejercicio en voz alta, o tomen un tiempo para sentarse y hacer esa reflexión con ustedes mismos pero esta práctica es importante porque si ya nosotros como seres humanos tenemos un enfoque mucho más negativo de las cosas o sea que pueden pasar mil cosas buenas pero pasa algo negativo y nos vamos a enfocar en esa cosa negativa una persona con depresión es mucho más impactada de esta manera no le va a costar mucho más a esta persona ver las cosas positivas conectar con las cosas buenas entender que los pensamientos que uno tiene, todos esos pensamientos negativos esas distorsiones cognitivas no reflejan la realidad, y finalmente yo creo que la última recomendación que les voy a dar es ir a terapia, no tengan miedo de ir a terapia, les estaba hablando a través del episodio de la terapia cognitiva conductual, porque la terapia cognitiva conductual se enfoca en las cogniciones o sea los pensamientos y la relación que tiene con los sentimientos o sea las emociones y la conducta, o sea el comportamiento entonces va a trabajar esas cosas en conjunto para ayudar a sanarnos y se ha comprobado que la terapia cognitiva conductual es igual de eficaz o hasta más eficaz que los fármacos, o sea que los medicamentos en muchos casos y como ya les había mencionado es la forma de la psicoterapia más investigada también para la depresión, o sea hay mucha evidencia de la eficacia de la TCC en la depresión entonces por ejemplo una de las cosas que uno hace dentro de la TCC o la terapia cognitiva conductual como ya les había mencionado la activación del comportamiento también vas a aprender a atender a tus pensamientos prestarle atención a lo que está ahí dentro de tu cabeza Para también descubrir cómo impactan las distorsiones cognitivas en tu vida. También se aprende a decatastrofizar. Las personas con depresión tienden a catastrofizar muchas cosas. Eso es similar también con la ansiedad. Y se relaciona a nuestras distorsiones cognitivas. Esos pensamientos irracionales que van a influir sobre cómo nos vamos a sentir. Y lo que vamos a hacer. La manera en la cual nos vamos a comportar. Entonces cuando catastrofizamos, que es un tipo de distorsión cognitiva, vamos a exagerar un problema o una preocupación. Y vamos a asumir que ese peor escenario en el cual estamos pensando es la realidad, o sea, es lo que va a pasar. Entonces, una de las cosas que se puede hacer en la TCC es aprender a prestarle atención a ese tipo de pensamiento catastrófico y aprender a cuestionar ese pensamiento para justamente corregir la idea de que es real ese pensamiento en mi mente entonces a través de mucho cuestionamiento de mucha constancia de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y de muchas, muchas, muchas técnicas se puede aprender a combatir la depresión y me acabo de dar cuenta que se me olvidó mencionarles que también una manera en la cual uno combate la depresión son los medicamentos son los fármacos, y yo sé que muchas personas, yo creo que en Panamá, pero en Latinoamérica en general hay un estigma sumamente grande alrededor de medicamentos, porque uno le tiene miedo, no sabe lo que hacen y dice bueno esto me va a impactar de manera negativa o tiene muchos efectos secundarios. A veces los fármacos son la única manera en la cual vamos a poder ayudarnos a nosotros mismos. No es siempre el caso, o sea una persona con depresión no siempre va a tener que tomar medicamentos, pero los trastornos más graves de depresión casi nunca se van a mejorar sin la ayuda por lo menos parcial de medicación y eso no quiere decir que porque estoy tomando medicamentos no voy a terapia, no, es decir una intervención conjunta entre medicamentos y terapia, por eso a veces muchas personas también tienen un psicólogo y un psiquiatra, no son la misma cosa y van a atender cosas diferentes, uno va a atender los medicamentos, el otro va a atender la terapia y ambos son partes cruciales de un tratamiento, no siempre necesarios pero cruciales cuando sí lo son necesarios, pero bueno, siento que ya me extendí muchísimo para el día de hoy sobre este podcast, este tema, es que en verdad hay tanto que decir, hay tanto que explorar, hay tanto que conversar yo creo que hay tanto más que decir que no les he dicho, pero bueno, les quería dar un poco, como les había mencionado, abrir un poco esa ventanita para que puedan pasar la cabeza por ahí y empezar a conocer ¿no? un poco de lo que realmente implica un trastorno tan hablado como lo es la depresión y vamos a dejarles con algunas afirmaciones positivas quien sea que esté escuchando en este momento si eres alguien que ha sufrido de depresión que sufre de depresión hoy en día que tiene síntomas aunque tal vez no tenga el cuadro completo estas afirmaciones son para ti yo no soy mi depresión mi depresión no me define No me siento bien hoy, pero no me sentiré así para siempre. Esto pasará. Soy inteligente, soy fuerte, soy empática. Aquí resalto que pueden agregar cualquier cualidad que es propia, que es suya, que son sus fortalezas. Aprenden a conectar con quienes realmente eren. Cuando lo necesiten, recuérdense de sus cualidades. Soy X y repítenla una y otra y otra vez. Porque a veces se nos olvida y tenemos que aprender a creer en esas cosas otra vez. Ayúdate a creer en ti mismo y en reconocer las cosas buenas que están alrededor tuyo y que están dentro de ti también. Así que con eso vamos a cerrar el episodio de hoy. Pero bueno, si les gusta, puedo seguir haciendo un par de episodios así donde hablo de un trastorno específico que les interesa y desglosamos un poco de esas cosas. Así que ya saben, si tienen algún comentario, alguna pregunta o simplemente quisieran hablar de lo que escucharon en este episodio, me pueden encontrar en mi sitio web tomandoconciencia.com Me pueden encontrar en Instagram conciencia a i O me pueden enviar un mensaje a mi correo electrónico aei-tomandoconciencia.com Una vez más, gracias por escuchar, gracias por estar aquí. Comparten este episodio o cualquier otro episodio que les haya gustado con sus familiares, con sus amigos, con sus colegas. Ayuden a difundir este podcast que realmente tiene la intención de ayudar a las personas que necesitan o quieran ser ayudadas. Que quieran mejorar su desarrollo personal, su salud mental, que quieran aprender, que quieran cuestionarse. Y hagamos que esta comunidad crezca juntos. Así que con eso me despido y nos vemos en el próximo episodio.